1: transmisión de conversando en las tardes madrileñas. ¿Te gusta eso? Estamos tratando de ver cuál va a ser el título. Vamos, vamos a ver Ahí después. Bienvenidos hermanos, amigos, familia, este a otra edición de, de nuestras conversaciones que estamos teniendo con siervos y siervas del señor este Estamos muy agradecidos con el Señor porque ha, ha sido una semana linda y hoy nos vamos a enfocar en hablar de las parejas y familias, este, hemos hablado de, de jóvenes hombres y mujeres, verdad? Entonces, este, hoy vamos a hablar de ese núcleo hasta del núcleo que es la pareja y cómo pueden afectar a esa familia. Y tenemos el privilegio de tener a una pareja lindísima, eh, que inspiradora con nosotros. Este Franco Moline y si Moliné, Moliné 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 es Moliné. mi pésimo español. Perdón, Moliné y Silvia Martín. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, bienvenidos. Oh, Para nosotros, un placer.
2: Bien. Sí, gracias, uh, bien. bueno, el privilegio nuestro aquí estar en, en la tarde de, de la conversación. Esto es muy bueno. Y nos gusta mucho esto de llegar, como has como ha explicado, de llegar a ser el postre de la conversación. Entonces, esto, va, esto tiene un buen comienzo ya. Exactamente.
3: exactamente. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, eh, yo decía, yo digo así, que las redes sociales, verdad nunca, nunca pensamos que íbamos a usar tanto las redes sociales dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y la verdad es que está siendo tremenda conexión en estos días de aislamiento, es la manera que tenemos para estar juntos, para estar conectados, para, para sentirnos, bueno, que hemos hecho una visita hoy a la Iglesia del Nazareno. Sí,
1: sí, exacto. Bienvenidos. Pero ustedes visitan a todo Madrid semanalmente, ¿verdad?, en Radio Dinamis, ¿no?
3: Eh, bueno, a España entera, porque Dinamis, eh, sí, Dinamis tiene, eh, tiene misión no solamente en Madrid, sino en Sevilla, o sea, no todos los puntos de España, pero hay bastantes puntos, donde okay. se difiere el programa. O sea que sí. no, no sabemos a cuántos llegamos, pero sabemos que llegamos un poquito más Así allá de es. Madrid. Así es, y
2: como tienes aplicación también de
3: internet. De, de
2: internet, entonces por pues, la misma aplicación hay gente que nos escucha y, y es una bendición ¿no? poder sí. compartir un poco sí.
1: con sí. el que sí. tiene
2: tiempo de escucharnos.
1: Sí, esta conexión llegó a través de un hermano escuchándolos en Radio Dynamics y damos gracias por eso, y ahora ustedes ya nos han ayudado, han sido de inspiración para nosotros. Este, entonces, pa para empezar, para que los conozcan más, este, eh, voy a tratar de hablar español de España, castellano. Por sí. Silvia, ¿verdad? Sí, sí. sí ¿Quiénes los sois los vosotros? No
3: lo ha conseguido todavía.
1: Vale, venga. ¿Quiénes sois vosotros?
3: ¿Quiénes más o menos. Más o más o menos. Mira, Díganos
2: quiénes que, son. Para que no se pierda el, 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 el acento español, vamos a ver que Silvia responda como buena madrileña castiza que es.
3: Bueno, pues nosotros, nosotros somos Franco y Silvia, obviamente, eso ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, llevamos casados casi 30 años. Empezamos por la familia, que es lo más importante, ¿verdad? <risa> llevamos casados casi 30 años. Tenemos dos hijos muy lindos, uno de ellos vive en Ámsterdam. Eh, y el otro vive muy cerquita de casa, gracias a Dios. El que está cerquita de casa está casado con otra hija adoptiva que el Señor nos ha dado, Sabrina. Y tenemos un nietecito y otro en camino, eh, Iván y lilian es el, es el siguiente nietecito. Y bueno, y Franco y yo pues eh, somos los directores nacionales de España y de Europa de Libres para Amar. Eh, aparte de, obviamente, pues también tenemos trabajo secular y tal, pero ahora no es importante, ¿no? Digamos que vamos a contaros qué es lo que hacemos nosotros. Libres para Amar es una fundación con base en Estados Unidos, exactamente en la Florida. Eh, fue fundada hace, hace ya casi 20 años eh, y fue el sueño de una pareja de pastores que tenían en su corazón pues que las familias no llegaran a divorciarse y pudieran llevarse bien, educar bien a los hijos, toda la manera de Dios. Y bueno, y Libres para Amar básicamente lo que hace es proveer programas prácticos para la comunidad y para las iglesias. Programas eh, eh, que son cursos de matrimonios, que cursos prematrimoniales, de solteros adultos, talleres de padres... Aparte de que obviamente también hacemos pues conferencias, retiros, noches de parejas.
2: Tardes de conversación.
3: Tardes de conversación como hoy. Básicamente, básicamente es un ministerio que trabaja por y para la familia cristiana.
2: Así es. Y yo voy a aclarar algo, hacer un pequeño descargo porque bueno, como está todo lo del COVID y da, pues yo estoy haciendo un experimento. El día 10 sí. de, a partir del día 10 día que decidimos de marzo, decidimos Silvia y yo ya apartarnos porque ya venía los nubarrones y demás pues a partir del día 10 yo estoy haciendo un experimento para tener el antes y el después, entré completamente sin pelo ya, a ver cuánto pelo me puede crecer durante esta etapa
3: ha dicho que no se afeita hasta que no termine el COVID, digo vamos a ver hasta dónde llegamos sí
1: es una referencia visual Claro, es el es el pacto de Sansón, ¿verdad? Así que sí. No cortarse el cabello. Para algunos es peor el asunto como yo, pero para otros se ven todavía muy guapos, ¿verdad?
0: Ah, pues qué lindo. Mira, y hablando de eso del virus, yo pienso que pues a todos nos ha agarrado igual, ¿verdad? Hablamos que esta situación la estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, yo uh -huh. pienso que mucho de las situaciones, al igual que familia, son universales. En este momento, todos estamos en una situación muy parecida, ¿verdad? Y entonces ya tenemos nosotros aquí en España, sabemos que tenemos por lo menos tres semanas, ya vamos para el mes, porque muchos uh -huh. de nosotros yeah. empezamos desde el 10 de marzo, ¿verdad? A guardarnos. Sí. A guardarnos. Entonces, son muchas horas, son muchos días. ¿Verdad? <risa> Estamos juntitos en la casa. Algunos todavía salen a trabajar, pero hay otros que pues todavía están en casa. Entonces, ¿qué consejos nos pueden dar este ya para que la pasemos mejor? Especialmente como parejas, pero también como familia. ¿Qué podemos hacer para llevarnos bien dentro de casa?
2: ya yeah. Por favor, ayude al, al público. Hay varias cosas. En mi, eh, dentro de mi practicidad, le dije yo a Silvia y lo he compartido con varios amigos, y digo, bueno, el Señor nos está dando una oportunidad para hacer todo aquello que siempre decíamos que no teníamos tiempo para hacer. Que siempre no tengo tiempo para esto. Tengo que leer tal libro, no tengo tiempo para el libro. Tengo que hacer el devocional, no tengo tiempo para el devocional. O sea, tantas cosas que supuestamente no tenemos tiempo. Ahora tenemos verdaderamente todo el tiempo del mundo a nuestra disposición para hacerlo. Pero claro, eh, hay que ser responsable con ese tiempo y lo primero es establecer una rutina, ¿no? Poder establecer eh, este, un horario, porque es que si, si lo dejamos de nuevo sin ningún tipo de horario, pues pasa el COVID y vamos a decir, es que no tengo, si, si, pasó todo el tiempo y no tuve tiempo para leer, ¿no? O sea, hay que uh -huh. ser intencional en las cosas y lo, lo mejor de este tiempo... Uh, para aprovechar el tiempo es crearte un horario, así como los niños tienen un horario de ir al colegio en el colegio le tienen bien separado qué hacer en cada hora, en cada hora sí. pues es una manera inteligente de hacerse un horario en la casa con las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y incluir en ello pues, pues todo o sea, hasta los niños aprovechar el tiempo para los niños para que desarrollen un poco de hábito de estudio o sea, una serie de cosas y estoy seguro que es que es, es curioso que estamos hablando y nosotros los hombres que hablamos tampoco, tan ¿no? Y llevamos encerrado tanto tiempo, a veces digo yo, hay que buscar temas que voy a hablar con la pequeña
3: Es verdad, <risa> es, es cierto porque ahora hemos pasado, es quizá muchas familias han pasado de verse un ratito entre semana al final del día, ¿verdad? Y hemos pasado a estar juntas completamente. Habrá familias que siguen trabajando, o sea que aunque hacen teletrabajo, pero, pero tienen un tiempo ¿no? de trabajo, pero puede que haya otras que no, que realmente pues el trabajo, la tienda cerró o el negocio cerró y están en casa y son muchas horas. Y yo creo que es muy importante en eso de establecer rutinas, ahora realmente darnos cuenta que somos un equipo, ¿no? Y, y entonces ahora más que nunca compartir las tareas del hogar, compartir los quehaceres, eh, como Franco decía, ver toda esa lista de cosas. Siempre hay cosas pendientes en una casa, ¿verdad? Entonces, poder eh, hacer una lista, pero de común acuerdo, sí. porque muchas veces las mujeres somos las que hacemos la lista y le decimos, mi amor, ya tengo todo. Y el hombre ve aquella lista y le da una depresión de entrada, ¿no?
2: Sí. Es verdad. El honey do list. El honey do list. El ¿Honey, do sí, honey do en inglés. Honey do.
3: Exacto. Entonces, yeah. entonces, bueno de como un acuerdo, obviamente tenemos mucho tiempo, o sea que yo creo que la lista puede ser larga, pero yo creo que sí es importante decir, mira, por ejemplo, este día de la semana lo vamos a dedicar a la lista de cosas de faenillas del hogar, pero luego también va a haber otro día en el que vamos a tener un tiempo en pareja, ya que no podemos salir, vamos a marcar una cita en casa y vamos mira. a hacer una comidita agradable, una noche. ¿Verdad? En el que a lo mejor los niños ya los hemos puesto a dormir o lo que sea, o de repente es un café, yo no sé. Eh, cada familia o es diferente. una pareja que
2: no tiene hijos, entonces, claro. ¿no?
3: entonces vamos a hacer ah. un algo especial, vamos a hacer un algo especial, no hace falta cocinar nada gourmet, pero decir, hoy vamos a poner el mantel lo vamos a poner bonito, voy a poner una vela, una musiquita por detrás y va a ser un tiempo nuestro, ¿no? Y no, olvidarnos, no olvidarnos que a pesar de todo lo que está pasando, que la vida sigue, entonces son maneras de eh, soltar el, est el estrés que estamos teniendo, la tensión y acordarnos que, que esto no se ha acabado, o sea, a pesar de sí, que ¿no? a lo mejor el trabajo está complicado o, o la incertidumbre está complicada, pero la familia sigue, ¿verdad? Y también hay que ocuparse de los hijos.
2: Exacto, y es una buena oportunidad. Eh, eh, hacer lo que es eh, la noche de familia, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Para los que tienen hijos y demás. Y es un momento que se puede aprovechar no solamente en familia, pero es una excelente ocasión para desconectarnos del mundo digital. Sí. Porque, eh, uh -huh. o sea, vivimos conectados en lo normal y en esta época, pues Mas. hemos visto como la banda ancha de España se ha disminuido por la gran demanda que hay, ¿no? Entonces, vamos a desempolvar todos esos juegos de mesa que hay por ahí guardados, sí. vamos a hacer juegos de mesa, una noche de juegos de mesa, o, y lo, se puede ir variando también, inclusive sí. hacer noches de cine en familia, o sea, yeah. buscar eso, buscar una manera de crear memorias placenteras, recuerdos, recuerdos placenteros sí. de esta época para salir de nubarrón ese que que bueno, que enciende la televisión, el ordenador, lo que sea, y está el COVID, o sea, como que el mundo se va a acabar mañana.
3: Claro. Cierto, claro.
2: y hay que acordarse de que, bueno, que tenemos esperanza como hijos de Dios.
3: Claro. Pero
2: en eso pues, tenemos la gran ventaja de crear unos momentos muy agradables ahora, memorias, eh, memorias ¿no? Recuerdos. Recuerdos, eso, recuerdos. Sí, hay, que,
3: hay que hacer recuerdos, crear recuerdos. Y muy importante para todos los que tienen hijos, Seguir poniendo horarios, ¿vale? Porque es verdad que a lo mejor no necesitamos despertarnos tan temprano, eh, pero sobre todo con los niños pequeños, porque los mayores en general seguro que están teniendo la posibilidad de hacer trabajos en casa, ¿no? Pero los chiquitines que a lo mejor los de primaria no están teniendo tanta posibilidad, o los niños pequeños que iban a la guardería y que ahora no van a la guardería, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, vamos a hacer rutinas durante la semana, Vamos a preparar actividades eh, para que ellos sepan que de las 10 a las 12 de la mañana vamos a tener clase o vamos a tener juegos o entretenimiento que sean eh, dirigidos a lo educativo. Vamos a atraer a nuestros hijos a que compartan los, las tareas de casa. Ahora estamos todos juntos, sobre todo aquí hablo a los mayores, ¿verdad? Los mayores pueden empezar a aprender a cocinar con mamá, a recoger, a, a fregar, vamos a, a dividirnos las tareas de limpieza del hogar, porque el hogar claro. se sucia y no siempre es tarea de papá y mamá limpiarlo si tenemos También. hijos un mayores. Claro, vamos, vamos todos juntos y son maneras bonitas porque esto va a pasar y, y dentro de un par de años vamos a echar la vista atrás y vamos a decir ¿te acuerdas cuando estuvimos encerrados tanto tiempo? con el coronavirus, ¡ay sí, qué risa aquel día! Entonces vamos a intentar, a pesar de lo que está pasando, que es algo muy serio, pero vamos a intentar aprovechar este tiempo lindo, porque ahora claro. todas las familias del mundo están juntas en casa.
2: Sí, y uno de la, una de las cosas que yo creo que, que es la oportunidad de oro para, para este, eh, conquistar, una de las barreras de conquistar es realmente ¿Cómo llevar todo este tiempo en tolerancia en la casa? Yo creo que ese es el ingrediente
3: mm. número
2: uno de esta sí. situación, porque uh -huh. son cosas que, que, pueden, que pueden ir ayudando. ¿no? Sí,
3: sí, sí.
1: Sí. Ok. Déjenme preguntarles otra 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 cosa, en, en cómo darle seguimiento. Dijeron, ok, sí, estamos pasando mucho tiempo juntos, eh, y veo que lo que están diciendo es, es tolerarnos, también estoy viendo que ver el lado positivo no de todo esto verdad todas en familia cómo pasar tiempo pero una preguntita eh, explorar más un poco esa idea para cómo diría mis compañeros que tal vez ya no se acuerdan cómo decirle I love you a su esposita o decirle te amo con gestitos de amor con actos de amor este, sí, el consejo es bueno, pero me dice cocinar una sopa, pero no, no conozco los ingredientes, ¿verdad? Este, y, y, y pienso que tú mismo, Franco, dijiste que tal vez en el final del año vamos a tener un baby boom, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. nosotros apoyamos la familia, así que, aleluya. Pero, ¿qué son unas formas prácticas de poder... Eh, un poquito más, explorando la idea más de actos de amor o gestos de amor que ambos, tanto la mujer como el hombre, eh, pueden, pueden, pueden ayudarnos y después hablar de la familia, cómo pasar ese tiempo. La
0: calidad,
1: mismo. ¿no? La calidad de
2: tiempo. Sí, 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 sí. El sí. tiempo de calidad.
0: Uh
2: -huh. Fíjate, el tiempo de calidad realmente eh, uh -huh. lo primero que necesita es, eh, yo creo que es... Eh, planificarlo, ¿no? Porque si no, si no me, si no hago una planificación, pues no voy a llegar. O sea, todo arte de bueno, me faltan ingredientes. O sea, si voy a hacer un pollo asado, yo sé que lo primordial es el pollo, ¿no? Y ahí vienen los demás ingredientes. Pues de esta uh -huh. misma manera, yo creo que sobre todo eh, el hombre, o sea, el hombre debe tomar aquí eh, la labor principal en ser la persona, el proactivo, el que empieza a hacer cosas. O sea, me voy a despertar, bueno pues si quiero empezar a tener tiempo de pareja en dos o tres días o esta noche, pues empiezo desde la mañana a crear el ambiente, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? Pues puedo comenzar desde la mañana, pues me levanto y lo primero que hago es agarro a mi esposa y la ministro, ¿no? ¿Cómo ministro a mi esposa? Pues voy a comenzar a orar por ella, a bendecirla, a declarar la palabra de Dios en su vida, para sobre todo, como tú decías, estamos en un tiempo de, de, de incertidumbre y estas cosas, pues, entonces yo la voy a reafirmar a ella, en mm. lo que dice la palabra sobre ella, para, para ir creando eso. Entonces eso sería un, yo creo que es el ingrediente el número uno para poder eh, comenzar el día, es comenzar eh, ministrando, ¿no?
3: Sí, el orar uno por el otro, ¿no? que empiece el día y ahora sí que tenemos tiempo. Muchas parejas, muchas veces, mm. no, eh, bueno es que es algo muy temprano y es muy difícil y luego llego y están los niños, bueno pues ahora... Ahora estamos en casa, no nos vamos a ningún lado. Pues vamos a bendecirnos por la mañana. Que empiece el hombre, que agarre, eh, eh, que tome las manos de su mujer, la mire a los ojos y le diga, te bendigo, mi amor, en este día. Le pido a Dios que te guarde, que te proteja, que puedas llegar a donde Dios quiere que llegues. Eh, que, que Bueno, con, cada uno con sus palabras, ¿verdad? Claro. Pero hacer una, una oración que no hace falta que sea muy larga, pero sí una pequeña oración de bendición y luego la esposa igual y declarando cosas, eh, cosas eh, en la vida de uno del otro y lo mismo podemos hacer con nuestros hijos sí. ah. y, y que nuestros hijos nos vean hacerlo porque es muy lindo, es muy lindo no esconder el amor, sí. ¿vale? Que los hijos vean que papá y mamá tienen muestras de amor, que oran juntos, que se bendicen, poder uh -huh. tomar a nuestros hijos y bendecirlos igualmente y también durante esa semana, esos tiempos que hemos dicho en familia, Vamos a hacer un devocional, sí. vamos a tener un tiempo en familia. ¿no? Sí,
2: pero volviendo de nuevo a lo que preguntabas, ¿no? O sea, la pareja, sobre todo la pareja. Y, y bueno, y si lo quieres hacer súper especial para allá, o sea, que la mujer se, se quede con la, con la quijada abierta, pues antes de ver, te vas tempranito, prepara un, llevarle el desayuno a la cama para una vez. ¿no? Claro,
3: llegó el fin de semana, ¿verdad? Cierto. Para los que Prepara
2: no el van. cafelito y todas las cosas y no. llevar, llevarle un desayuno a la mujer y ahí entonces, ahora con ella, mira, ahí ya abriste la puerta en grande, ¿no?
3: Claro. Y... <risa> <risa> También actos de servicio, que no nos olvidemos, ¿no? que podemos tener un tiempo de calidad en casa, pero pero también, o sea, el, lo que yo dije antes, vamos a ayudarnos, vamos a hacer un equipo en la casa, que no sea mamá la que tenga que estar recogiendo, haciendo camas, lavando, planchando. Obviamente, la realidad de cada uno es diferente. Puede que haya uno trabajando y el otro no, pero intentar, ¿verdad? Intentar llevar la carga juntos, porque ahora todos estamos en casa todo el día, ¿no? Entonces, eso es una manera. Lo de sí. la tarde del, del devocional, algo que que me gustaría proponer a todas las familias de la Iglesia sí. del Nazareno. Pues son tiempos difíciles, ¿no? ¿Qué hablamos con nuestros hijos? ¿Cómo hablamos del Señor? Eh, sí. Son tiempos en los que a lo mejor pues hay que dar una palabra de ánimo. Vamos a tomar, yo eh, invito ¿no? A que, a que cada noche se tome una promesa de Dios, de las que está en la Biblia, y la traigamos a, a la mesa eh, y podamos hablar con nuestros hijos de esa promesa que tiene Dios. Porque yo creo que es un tiempo en el que tenemos que recordar cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida. Y eso trae esperanza. Además, yo sé que la promesa de Dios se cumple, en su tiempo se cumple. Y hay promesas que yo necesito escuchar, o yo, Silvia, necesito escuchar. hoy promesas que están en la palabra de Dios para tener, digamos, la tranquilidad y saber. Y eso también le da tranquilidad a nuestros hijos, ¿no?
2: Sí. Y, y, y de nuevo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por, porque aquí realmente eh, el líder del hogar. O sea, el hombre tiene que ocupar su espacio, ¿no? Uh -huh. Y para poder eh, ocupar nuestro espacio, yo creo que eh, algo que debemos poner candado es a la caja de la nada. Los hombres tenemos un espacio que llamamos la caja de la nada. ¿Sí? Explique. Y, y en estos días, pues, Hay es mucha muy, es muy fácil caer en ello, ¿no? Y la caja de la nada es esto, que te sientas frente, te sientas en el sofá, y te pones con el control remoto y pasa otro mi amor que estás haciendo nada nada y estás, y estás ahí, y no estás haciendo nada, estás descansando, pero, pero yo creo pero que ahí se pasan las pero ahí se pasa, sí, o sea yo creo que hay que hacer un pacto, cada hombre consigo mismo de que, bueno si voy a caer en el espacio de la caja de la nada, lo voy a hacer cuando esté todo el mundo durmiendo, sí
3: Ajá. sí pero
2: mientras tanto voy a liderar en mi casa y a mi esposa sobre todo, como decía Silvia con actos de servicio de que Vean que soy yo el que estoy tomando aquí. Que, o sea, que no es época de comenzar a mandar. O sea, esto no es... Porque si empezamos a mandar a los hombres, todo lo que hemos hablado de la tolerancia se va. Claro. ¿Vale? Claro, sí. sí Entonces, es un momento donde vamos a servir y vamos a inventar. O sea, eh, mira, tan cansado de ver, yo creo que uno de los programas que tiene mucha fama en este país es de MasterChef. Pues mira, pues desarrolla tu MasterChef y dile, mi amor, aquí está, aquí está, que voy a cocinar claro. yo. No sé si va a salir bien, pero lo que importa es la intención. ¿no? Claro, claro. Yeah.
1: Yeah. Sí. ¿Y cómo puede marcar pautas todo este cambio, vamos a decir, para el futuro? ¿Puede uh. definir
3: todo este cambio para el futuro, el futuro? Sí, sí. ¿El hacer todas estas cosas en familia, te refieres?
2: Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, claro. yo creo que, mira... eh tenemos una oportunidad de hora, de oro, perdón, de crear nuevos hábitos, porque la gran pelea que tenemos es cómo creamos nue nuevos hábitos en nuestra vida. Sí, y claro. ahora, pues, no tenemos escapatoria, o los haces o los haces. ¿no? Claro. Entonces, no hay todas las distracciones del día a día, de, de todas las excusas que nos podemos montar para no hacer cosas. No están. Entonces, es una oportunidad de oro de realmente tomar la decisión y que empezar a crear un hábito, mira. No hay que crear 17 hábitos. Si tú sales de, de toda esta problemática con tres nuevos hábitos creados, ya es una ganancia,
3: ¿no? Claro, claro. Y es momento de los hijos eh, de sacar lo bueno de esta historia. Estamos juntos, pero eh, son momentos en los que puede haber fricción, ¿verdad? Son muchas, muchas horas, muchos días en casa. Pero vamos a intentar calmar los hábitos, eh, calmar los ánimos. Si mm. nuestros hijos ven eh, que papá y mamá están tranquilos, están calmados, que hay risas en casa, mm. que hay amabilidad, que nos amamos, ellos van a estar también mejor. Todo empieza por aquí, todo empieza aquí. Yeah. Entonces, cuando aquí hay discusiones y hay peleas, los hijos ya se, se empiezan a preocupar, se ponen temerosos y ellos mismos, eso les crea tensión, sí. y ellos mismos empiezan a comportarse mal, a ser rebeldes. Y esto, esto nos está afectando a todos, ¿no? Yo creo que es importante reconocer aquí que, que va a haber días en los que dices, Dios mío, eh, no aguanto más, ¿no? Pero, uh -huh. pero poderlo compartir en la mesa, poderlo hablar en familia y decir, mira, no no es fácil, pero de, de una situación adversa podemos sacar lo mejor de nosotros. Yeah. Eh, y, y realmente, bueno, pues, todo eso que, que no teníamos tiempo para hacer, tiempo para dedicarle al Señor, tiempo para orar, tiempo para jugar con nuestros hijos, eh, tiempo para enseñarles cosas del cole, porque también es verdad que a lo mejor necesitan ese empujoncito y papá es bueno con las matemáticas y mamá es buena con las ciencias. Bueno, pues esa ayuda extra para, para esos hijos, ¿no? Este tiempo que ya no teníamos en pareja porque estábamos siempre corriendo Vamos a sacar de una situación adversa lo mejor.
2: Yeah. Sí, yeah. sin duda. Sí, sí, y podemos, o sea, yo creo que, entre otras cosas, aprovechar las redes sociales, ¿no? Eh, en estos momentos, eh, como decías, para, para poder dar testimonio a aquellos que no tienen al Señor todavía. Entonces, claro. es, una, es una oportunidad de oro de, de traer esa seguridad, esa esperanza. O sea, yo creo que un momento, fíjate, um, en el 2008 tuvimos una crisis financiera. Entonces ahí era todo por el tema del dinero, pero ahora ni el dinero te resuelve la situación. Entonces ahora realmente tenemos esa gran oportunidad de acercarnos a aquellos donde habían aquellos eh, oídos sordos, ¿no? que no querían escuchar nada. Tenemos una oportunidad de oro de a través de nuestras redes sociales con personas familiares que, que no creen en el Señor, familiares que no han querido acercarse al Señor. Yo creo que ahora mismo es un momento donde todo el mundo está realmente abierto a oír un mensaje de esperanza. Entonces, eh, yeah. no debemos perder esa oportunidad ¿no? de aprovechar las redes sociales para, para ir enganchando gente a través de eso. O sea, ¿qué te ha tocado de tu devocional en el día de hoy que puedes compartir con otra persona? Sí, o sea, sin convertirnos en una cuestión eh, de, como digo, traer esperanza. ¿no? Empezar con a dar el bibliazo, ¿no? <ríe> si no, de una manera tranquila, realmente, pues mira, el Señor me ha hablado de tal y tal cosa, ¿no? Sí, es una oportunidad de oro que tenemos.
0: Y hablando, y hablando de eso, o sea, ¿qué nos, qué nos pueden comentar? Porque ahorita es el lado financiero. Es verdad que quizás no vaya a resolver en sí el problema del virus, pero definitivamente es una... Una, una tensión en casa, si estamos con desempleo, quizás algunos han perdido su trabajo, o quizás este, también hay frustración porque lo que, que poco que llega ahora no alcanza, porque hay que comprar más comida, quizás, o otros gastos que son extraordinarios, ¿no? Pero también hay, hay frustraciones por proyectos cancelados, fiestas de cumpleaños de los niños que han cancelado, celebraciones, inclusive mis padres mismos tuvieron que cancelar su fiesta de aniversario, de 40 años de aniversario. Y se tuvo que cancelar, o sea, hay muchas, yo siento que cada uno, nosotros, lo, eh, mostramos nuestra frustración diferente, ¿no? O sea, las mujeres uh -huh. de los hombres, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hablar de esas frustraciones? ¿Cómo entendernos en esas frustraciones que, que son muy distintas? Porque mi frustración como mamá, como esposa, puede ser muy distinta a la frustración de mi esposo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hablamos de estas frustraciones y las manejamos en casa? Uh -huh.
3: Claro. Bueno, son momentos ahora de mucha incertidumbre, como tú decías, ¿verdad, Emilio? O sea, estamos viviendo unos tiempos en los que todas las personas a nivel mundial estamos igual. Aquí en España, pues desde que llegó el día 10, ¿verdad? De marzo y, y, y empezaron a anunciar las medidas, luego se llevaron a cabo, eh, cerraron cantidad de lugares, empezaron los famosos CERTES, eh, eh, incluso pues personas que fueron a despido, etcétera, etcétera. Y hay una incertidumbre. En primer lugar, porque nadie sabe, nadie sabe cuándo vamos a terminar. O sea, cuándo termina el confinamiento no lo sabemos. No sabemos cuándo se va a controlar el virus porque no es algo que está pasando en Madrid, sino está pasando en España, en Europa, en el mundo. Eh, y esto sigue, ¿no? O sea, cada, cada día que ponemos las noticias, y hay que poner las noticias porque tenemos que estar informados, pero cada día que ponemos las noticias vemos que a lo mejor aquí, aquí, Está sube, 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 pero en otro país está empezando, como en Estados Unidos ahora están empezando los números a subir. Sí. Y, y la verdad es que es una incertidumbre porque habrá muchas personas, ¿no? Que hayan tenido que cancelar, pues quizá, proyectos futuros, celebraciones lindas, pero otros que se vean desempleados, sin saber qué va a pasar el mes que viene, eh, sin saber cómo yo voy a sobrevivir el mes que viene, y, y con esa incertidumbre. Todo eso trae estrés, todo eso trae tensión. Eh, todo eso trae frustración. Los niños en casa igual porque, eh, bueno, pues los pequeñines no, pero cuando, cuando ya vas al cole y de repente tus amigos no los ves a diario, o sea, hay que pensar sí. en los adolescentes, que es una edad en la que ellos necesitan compartir mucho con sus amigos y aunque pueden tener un contacto, gracias a Dios, a las redes sociales, a WhatsApp, etcétera, pero no se ven, no se tocan, no comparten, son maneras muy diferentes ya no voy al colegio, tengo esa inseguridad porque yo a lo mejor pues tenía mi amiguita con la que me sentaba y demás y aunque tengamos las redes sociales, pero no es lo mismo el contacto tú a tú. Entonces hay muchas situaciones que estamos viviendo y aquí tú dices, bueno, señor, ¿dónde estás tú? Eh, incluso podemos pensar, ¿dónde estás tú en el medio de todo esto? Yo tenía tales proyectos, a lo mejor es el año en el que estoy a punto de entrar a la universidad o tenía un, un trabajo hablado, o acababa de empezar un trabajo y me han despedido. Entonces, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede haber pasado? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo al mes que viene? ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, pues es importante aquí, eh, eh, es donde realmente vamos a poner en práctica algo en este tiempo. Y es poner en práctica lo que creemos y creemos de verdad. Porque es cierto que yo creo, y creo de verdad en las promesas de Dios en que nada me faltará, que Dios suplirá, que soy una hija de Dios. O sea, yo creo en que Dios reprenderá al devorador. Yo creo en, en cantidad de cosas de la Biblia y lo creo de corazón. Pero ahora sí. voy a tener que vivirlo. Sí. Voy a tener que vivirlo. Y es un, es un tiempo de vivir la fe sí. y de confiar en Dios. Eso, eso que dice en la palabra, que ha, hemos podido tener momentos en nuestra vida iguales, pero este es un momento que ha sacudido el planeta. Y que, y que no es solo mi familia que está con problemas, es que son todos. ¿Aquí ¿A quién le pido ayuda? Pues como no sea Bill Gates, es ¿eh, ¿verdad? Pues dices, ¿a quién le pido ayuda si al mes que viene no, tengo, no le puedo pedir ayuda sí. a mi pastor, a mi papá? Porque todos estamos igual sí. con esa incertidumbre, ¿no?
2: Sí, yo creo que realmente eh, son momentos donde lo primero, bueno, yo como soy de, como digo, yo soy de vaso medio lleno, yo nunca veo el vaso medio vacío siempre lo veo medio lleno, entonces es yeah. una cuestión de ¿no? eh, pero es un momento muy importante, número uno, de establecer prioridades, porque es que el medio, la presión tan grande que hay, a decirte que es que hay un nubarrón ahí fuera, que claro, lo vemos, pero vamos a comenzar por lo primordial, ¿qué es lo primordial en este momento? Eh, ¿Tengo salud o no tengo salud? Entonces, si ya yo tengo salud, ya estoy ganando, Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es estar, es estar saludable porque se están perdiendo vidas. O sea, la situación que está de afuera porque se están perdiendo vidas. Entonces, si en mi casa no ha entrado el virus, ya estoy ganando. Claro. Eso es lo número uno. Luego, también, eh, como hablabas, Emily, el tema económico, ¿no? Entonces, vamos a ver, en vez de caer en el pobre de mí, ¿no? <risa> en el pobre yo y tal, vamos a ver muy bien, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Por qué, eh, ¿Por qué me encuentro en esta situación cuando estuve bien financieramente? Yo me creé un colchón para poder afrontar este tipo de cosas, o sea, ¿qué podemos aprender de esto para qué Porque siempre, van a, siempre va a haber calamidades, entonces Ajá. esta es una más, o sea, esto no es que el COVID pasó, o sea, hace 12 años pasó la crisis económica entonces hay cosas, ¿qué pasó en la crisis económica? que no aprendí en aquel momento, que ahora me está afectando de nuevo. Entonces, es una lección que no ha pasado. Como decía Silvia, ahora es momento de pasar de la, te de la teoría a la práctica. Entonces, ¿qué he puesto en práctica de todo lo que llevo aprendiendo que no me está dando resultados para hacer esos cambios?
3: Claro, claro. el Realmente, que sean momentos en los que saquemos eh, conclusiones a, para que a futuro... Pues yo sepa que tengo que tener unos ahorros, yo sepa que pueden venir situaciones, eh, incluso a lo mejor reinventarme, ¿no? Eh, son momentos de, para mucha gente de reinventarse. O también pueden ser oportunidades. Yo también veo que, por ejemplo, le decía a Franco el otro día, digo, las funerarias jamás en su vida pensarían que iban a hacer tanto dinero en estos tiempos. Es triste, pero es verdad. O sea, hay ciertos sectores dentro de la economía ahora mismo que eh, están resurgiendo, hay fábricas que están eh, haciendo un montón de material sanitario, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay, hay muchas áreas de la sí. economía afectadas, hay otras que no están, pero yo creo que aquí es importante importante tener la visión en algo, y es que esto, esto es temporal, ¿vale? Esto es temporal, esto no va a durar años, no vamos a estar, además lo dicen los epidemiólogos, los científicos, los expertos, esto es cuestión de meses. De, de semanas o de meses, no sabemos todavía muy bien, hablan que si mayo, junio, bueno, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ser creativos, ¿vale? En cuestión a la economía, pues gasta lo menos posible. Si hay comida en casa, yo creo que es tiempo de, de ser sabios, no comer de más, sino comer lo necesario para poder alargar la comida, ¿vale? Si estás en una situación de no tengo trabajo, lo he perdido. Y tengo el desempleo, gracias a Dios, aquí en España hay, hay muchos recursos, no mucho bienestar social, pero sí. pero ser sabios en cuanto a la comida, ser sabios en cuanto a los recursos, enseñar a los hijos a no encender las luces cuando no se necesitan, apagar la luz cuando uno sale, aprovechar la despensa. Yo siempre digo, mira, es tiempo de limpiar la despensa. Abre la mira. despensa, empieza a ser creativo, empieza a ver qué puedes hacer. A lo mejor en vez de comprar el pan, puedes hacerlo tú en casa. Como yo. Franco está haciendo el pan en casa, dice, mira, ah. dice, sí, porque el pan además es algo que, que a no ser de que lo congeles, eh, enseguida se pone malo. Bueno, pues vamos a hacer pan en casa y tenemos pan fresco, rico, la, la casa huele maravillosamente bien. ¿Y tú me arriesgo a salir? Y, exactamente, porque el pan es más de comprar todas las semanas. Entonces hay muchas estrategias bonitas que pueden crear esos recuerdos de los que hablábamos hace un momentito, ¿no? Ese tiempo de, hijos, vamos, venga, vamos a hacer un pan, vamos a hacer un bizcocho, vamos a hacer galletas, ¿no? O sea que hay que ser muy sabios con respecto de la economía y luego también saber que el gobierno ha dado una serie de medidas, que ha dicho que nadie se va a ir a la calle por no pagar un alquiler, que nadie va a dejar de tener luz, agua, eh, los recursos normales de una vivienda por no pagar los recibos. Entonces, bueno, pues a lo mejor yo lo que tengo que hacer es devolver algunos recibos para tener comida para comer, ¿vale? Porque el gobierno me está soportando en eso. Y vendrán más medidas. Yo estoy segura que todavía no hemos visto todo todas las ayudas. Yo es que ya hay ayudas de la Cruz Roja para familias que están en situación, en situación extrema y que no tienen que comer. Bueno, hay muchos teléfonos, en las noticias están diciendo eh, cantidad de noticias, o sea dando cantidad de, de información de teléfonos y demás donde acudir ¿verdad? Eh, dentro de las iglesias eh, todas las iglesias pues están digamos también apoyándose unos a otros los hermanos, entonces yo creo que bueno que tenemos que agarrar la promesa de Dios eh, traerla a nuestra vida, ponerla en práctica, es decir bueno yo esto lo creo, ahora lo tengo que vivir ¿vale? y ser sabios en cuanto a lo que tenemos, yo creo que sí. es, es muy importante.
2: Y, y, y Emily una cuestión que yo creo que que podemos, nosotros que venimos de, 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 del otro lado del charco, ¿no? de Estados Unidos, vemos que, que cuando pasa un, un tornado por una ciudad o cuando tenemos huracanes, son unas calamidades tremendas, pero luego vemos cómo viene la reconstrucción, o sea, cómo sí. se rehace o sea, en cada desgracia de esta, luego viene también una abundancia económica. Entonces, tener eso presente, que ahora claro. mismo está pasando serie de cosas, pero... Eh, el país como tal España como tal, se va a reconstruir en muchos sentidos, sí. porque ha quedado en evidencia las áreas que necesitan atención entonces, eso va a traer un crecimiento económico también, a pesar de todo lo que están sí. diciendo pero lo número uno de todo esto como decía Silvia, es la palabra del Señor, ¿qué uh -huh. dice la palabra del Señor? que como hijo de él, no me faltará nada
3: claro,
2: cierto ahora él va a cubrir tu necesidad lo que, hay que, lo que hay que, de nuevo, volver a hablar cuáles son mis necesidades, porque tenemos la mala costumbre de, de querer vivir en los deseos y los anhelos. Uh -huh. Y esa es la problemática. Cuando estoy acostumbrado a, a querer mantenerme eh, artificialmente en los deseos y los anhelos, vienen este tipo de situaciones y nos sacuden porque ya no puedo cubrir esos deseos y anhelos. Pero lo que la palabra te habla es que el Señor, el señor va, a va a cubrir tu, tu cubrir. necesidad y eventualmente, Va a haber una serie de bendiciones que van a sobreabundar, claro. pero lo que el Señor me promete a mí es cubrir mi necesidad. ¿Y qué es mi necesidad? Tener un techo, tener una cama, tener agua caliente, tener comida necesaria para subsistir. Entonces, no volvernos locos por lo que nos están queriendo vender ahí fuera, ¿cierto? Uh -huh. Y no, uh -huh. y no dejar, y no perder lo que es nuestra identidad en Cristo, ¿no?
3: Claro, claro, no. y yo creo que también es muy importante darnos cuenta que a lo mejor este es un año donde nos apretaremos el cinturón, un año a lo mejor donde no, pues a lo mejor este, este año no nos vamos de vacaciones de verano, pues porque claro. todo esto nos ha afectado, bueno, tener, tener esa conciencia, darnos cuenta de que va a ser un año diferente y no mm. pasa nada, no pasa nada porque sobreviviremos lo importante aquí, como decía Franco es, es que no estemos enfermos, ¿no? Ahora mismo, realmente, por lo que se está luchando es porque el virus, el virus conseguir dominarlo, controlarlo, que haya una vacuna, que se termine, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que no nos enfermemos, que, que estemos bien. Eh, nosotros en nuestra iglesia hace unos días teníamos una, eh, bueno, dieron una voz de alarma, un, una familia, son siete hijos, papá, mamá con siete hijos y están todos con coronavirus, todos sí. se han y la mamá está en el hospital ingresada y estaban bueno pues pidiendo un poco de eh, pidiendo a las mujeres que la mandáramos un poco de ánimo porque la mujer estaba estaba ingresada no está grave pero está ingresada y, y, su, y, y todos sus hijos de mayores a chiquitos todos enfermos en casa con, con su con su esposo no y, y yo decía dios mío digo si es que no nos podemos quejar entonces no nos olvidemos que a ¿Qué es lo lo, claro, que es lo importante. Yo prefiero, eh, pues a lo mejor que estemos más estrechos económicamente o tener incertidumbre de un trabajo que Franco se enferme y que yo me enferme y que Oye. nos lleven al hospital, ¿no?
2: Es mejor un plato de lentejas sa eh, claro. sano entonces, que cualquier cosa.
3: Entonces, darnos cuenta de que es una bendición que tenemos un hogar, que hay luz, que hay agua, que tenemos un techo, que a lo mejor es, no estamos comiendo la comida que queremos o no estamos celebrando el cumpleaños de un hijo o no podemos proyectar vacaciones Yo no sé cuál es la realidad, pero pero tener cuidado de saber ser agradecidos en todo momento. Sí,
2: sí, fíjate, Emilia, algo interesante, eh, porque un consejito que no lo damos gratis, a nosotros nos pasó, el año pasado, nuestro aniversario, 20, eh, 28 años de casado, 29, 20, 29 años de casado, ¿cierto?, ¿Y dónde lo pasé? Estaba en el hospital, pero estaba mi aquí al lado de mí.
3: Estaba en el hospital. Ingresado.
2: Y bueno, lo mismo, no es, eh, sí. eh, lo importante es poder celebrarlo juntos. No, ¿dónde?
3: Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en lo que podemos, ¿no? Y eh, yo creo que es por ahí. el ser agradecidos, que no se nos olvide, el ser agradecidos, porque el Señor es bueno. Por encima de todo, Dios es bueno.
0: Yeah. Y una, y, 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 y qué de aquellos, porque en nuestro, por ejemplo en nuestra iglesia sí hay gente que ha enfermado, yeah. ¿verdad? Okay. Hay gente que ha enfermado y yo creo que sí, bueno, yo creo que has, también han respondido esa pregunta un poquito diciendo asegurándonos, ¿verdad? Seguir confiando. Eh, pero que si, sí, verdad, también si sí ha llegado a la enfermedad, porque es aquí en España especialmente es más probable, tenemos más, porcentaje. alguien conoce a alguien que, que, está, que, que cayó enfermo.
1: Alto porcentaje.
3: Sí, sí, bueno, mi
0: hermana, mi hermana
3: tiene el coronavirus, mi sobrino, eh, su hijo mayor tiene el coronavirus, tengo una prima también, hermana, que tiene el coronavirus y ella es, ella es la que peor está de, de, de las personas así de mi familia con, con coronavirus porque ha tenido neumonía. Bueno, está todavía con la neumonía, pero gracias a Dios está en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa cuando tienes el coronavirus? Bueno, pues hay varios niveles, ¿no? Si, si te han dicho que te quedes en casa, tienes una fiebre, esto es una enfermedad, que ya se saben varias cosas yo el otro día hablaba con la coordinadora de trasplantes del hospital Puerta de Hierro que es amiga nuestra y me decía, mira Silvia ya hay algo que sabemos claro del coronavirus no el coronavirus actúa así, eh, cuando te vas a poner mal, te pones mal muy rápido o sea, te llega te, te enfermas muy rápido, te pones mal y de repente pues la cosa se complica mucho y pasa todo en una semana desde que comenzó. Dice, y cuando te vas a mejorar y vas a salir adelante, es un proceso muy largo, como de 20, 28 días. Entonces, eso es lo que ya los, los, el, el cuerpo sanitario en España ha descubierto, ¿vale? El coronavirus se comporta así. Hay, hay ya muchos síntomas diferentes, cuadros diferentes, pero es verdad que el que se pone mal, se pone mal muy rápido eh, y muy grave y el, y, el que, y el que no, pues es un proceso muy largo hasta que salga, entonces si estamos en casa con coronavirus y no nos han mandado al hospital y ha pasado una semana ha pasado ya una semana y no se ha puesto la cosa complicada tranquilo, ¿vale? tranquilo, porque hay una serie ya de investigaciones, de evidencias científicas que se sabe que vas a salir ahora que te vas a tirar un mes hasta que te recuperes, pues sí, por gloria a Dios Gloria a Dios, porque lo importante es curarse, ¿vale? Okay. Eh, y, y luego, si tienes el virus y te has empeorado, has tenido neumonía, bueno, pues es, es hora de que oren por ti y de que tú confíes en Dios y que tu vida, yo siempre digo así, la, la, Dios es el que tiene la última palabra en nuestra vida, no la tiene no. un virus. No la tiene un doctor, no la tiene nadie. Dios tiene la última palabra en la vida de un hijo de Dios y en la vida de cualquiera, ¿no?
2: Sí, y, 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 en el, y, y hablando así, ¿no? De, de, en el plano espiritual, yo creo que es un momento donde uh, debemos tener cuidado de no caer en las echazas del enemigo, de comenzar a culpar a Dios por la situación. Claro. El Señor, ¿por qué has permitido esto en mi vida? Número uno, tenemos que, son los momentos donde... Eh, debemos creer y respetar la soberanía del Señor, uh -huh. número uno, y saber que vivimos en un mundo caído. Entonces, ¿Eh? no es momento de darle espacio al enemigo, de cooperar con el, con, con el enemigo, para yo empezar a, 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 poner, acusar a, a, a acusar a Dios o a, a, a enfadarme con Dios. Sí, ¿no? yo que, que perdí
3: mi trabajo, que tal persona se enfermó, que estoy en esta situación. Vivimos en un mundo caído, en un mundo, este no es el mundo que Dios pensó, este no es el mundo que Dios ideó. Dios ideó un mundo muy diferente y lamentablemente lo estropeamos. Pero Dios, que es tan bueno, trajo, verdad, un remedio y una salvación.
1: Y Franco, eh, tú aprendiste esa lección, ¿no? Personalmente.
2: Sí, ya eh, son son lecciones ya desde hace 16 años que la vengo aprendiendo, ¿no? Primero pasé por un proceso de cáncer y, y, y bueno, y aquí estoy. Eh, gracias al Señor, ¿no? Me, me libró, okay. fue una, una cuestión de, de, de vida o
3: muerte, de vida o
2: muerte. En cuestión de día me tuvieron que intervenir porque si no hubiese sido otra historia y, y tuvo un proceso, ¿no? Entonces, eh, como decía antes, el, es el, no es el por qué, es el para qué. Entonces, aprendamos para qué el Señor permite que, pasamos, que pasemos por, ese, por ciertas circunstancias y podamos aprender de ello, ¿no? que ahí es donde lo que decía Silvia hay una diferencia entre la teoría y la práctica ¿no? sí. entonces son, son oportunidades que el Señor te permite para poner en práctica lo que verdaderamente crees a mí eh, a mí ha sido un encuentro que o una situación que yo no la cambio por, por nada del mundo wow. por lo que pasé y cómo el Señor me transformó en ese tiempo y recientemente pues pues bueno eh, el Señor apretó un poco más la tuerca y tuve que pasar por un proceso sumamente complicado, donde, donde también, o sea, eh, confiamos de nuevo que el Señor estaba haciendo, eh, permitió que eso pasara en mi vida para sacar lo mejor de mí, no sí. para, para llevarme a lo peor de mí, es ni así. a ponerme en contra de Él, sino para que yo crezca en fe, número uno, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Crecer mm -hmm. en fe, y sobre todo eh, crecer en lo que es la dependencia diaria del Señor. Yeah. Que, que, que el mundo que nos rodea, no quiere quitar esa bendición, porque es una bendición poder depender de Dios, no es una maldición. Y muchas veces lo que el mundo, o sea, lo que nos está enseñando la, 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 la sociedad es, depende de ti, enriquece de tú, haz todo por ti, o sea, esa, esa sociedad del egoísmo que tenemos, que el egoísmo, ¿no? Eh, hay que romper con ello, porque lo nuestro es, o sea, es depender de él. Es, es la relación y yo creo que
3: también hay que recordar y ver, ¿verdad?, lo que está pasando fuera, ¿vale?, fuera de nuestro entorno. Yo, yo le decía el otro día a Franco, hablando, digo, la verdad es que estamos viendo tantas cosas bonitas en este tiempo adverso, porque solamente tienes que salir a las ocho, abrir el balcón de la casa y ver cómo yeah. las personas. ¿verdad? Como la policía está llegando a, a llevarle un ramo de flores a una ancianita que cumple años y que no puede salir. O sea, están pasando tantas cosas tan bonitas en una sociedad tan egoísta, en una sociedad en la que no nos acordábamos del uno o del otro, que no nos ayudábamos. Y están pasando cosas que son dignas de recordarse. Entonces yo digo, digo aquí es, es cierto que el hombre... El hombre nace esclavo del pecado, solo sabemos, pero también el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios.
0: Y digo sí. que
3: lo que estamos viendo la imagen y semejanza de Dios en estos días, estamos sí. viendo cómo hay doctores que están dando su vida, enfermeros, auxiliares, limpiadoras ¿sí? que no tienen protección, pero que están ahí, que no se están quejando, que no, han, que no han hecho una huelga, ni dicen quiero que me subas el salario, no han pedido nada, solo piden protección y están ahí al pie del cañón, cómo yo veo cómo se mueven las personas, Por, conozco a tal, no te preocupes, yo hoy estaba buscando, eh, eh, me, ha, me ha llamado un, una, una amiga mía del hospital, dije, tengo aquí al padre de tu amiga, no, la enfermera quiere dar el informe, no han conseguido el teléfono, Silvia, dame otro, o Son sea, una, una cosa de locos, cómo la gente se está moviendo para ayudar, ¿vale? entonces estamos viendo muchas cosas bonitas, yo creo que de las calamidades, y de las adversidades sale muchas veces lo mejor del ser humano, lo mejor. Entonces, que nuestros hijos puedan ver eso, pequeños sí. ellos, que puedan ver que el ser humano se ayuda, se, se apoya, es solidario, ¿verdad? Eso es, es, un, es una muestra de amor. Eh, y que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, mira, hice esto hoy, mira, la vecina necesita tal, tiene 90 años y yo le hago la compra. O sea, poder... Poder acordarnos de que es verdad que hay egoísmo, es verdad que la sociedad está muy apartada de Dios, pero son momentos también donde Dios está siendo eh, la mano que necesitamos agarrar, no solamente dentro de la iglesia. Yo estoy viendo cantidad de personas que quieren saber de Dios, que necesita una esperanza, que necesita que le digas, mira, voy a orar por ti, no te preocupes. Eh, yo, yo tengo co ahora con la familia y con amigos, ¿verdad? yo Hay cantidad de veces que digo, no te preocupes, vamos a orar. Yo voy a hablar con mi iglesia, voy a hablar con el grupo de casa que tenemos y vamos a orar por tu situación. Y yo estoy seguro que vas a salir. No sé cómo, pero vamos a orar. Entonces, traer esa palabra de esperanza. Así es. Que no se nos olvide que están saliendo cosas muy lindas en estos días, ¿no? A ver. Y,
0: ¿sabes? Déjame regresar un poquito... Enfocarlo un poquito más eh, de regreso a, a las parejas, ¿no? A las familias. ¿Qué si yo creo en eso y yo como esposa estoy creo fielmente en eso y mi esposo no? O qué si eh, otra vez yo puedo manejar esa frustración porque yo tengo la confianza en Dios, pero quizás mi esposo no o viceversa. Quizás el esposo no. como sacerdote de hogar lo está enfocando bien, pero ¿Cómo puedo? Entonces, ¿cómo pareja? O sea, ¿cómo podemos nosotros eh, trabajar esa frustración entre nosotros? Porque si yo yo entiendo la, la que muchas, muchas hermanas, que son ellas, vienen a la iglesia. O quizás el esposo también va, pero no tiene la misma fe o el mismo nivel de fe, ¿no? Entonces, yo, algo que, que me ha gustado, que ustedes siempre han dicho, que inclusive lo acabamos de hablar de de ser un líder y no un jefe, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ser un líder? En este sabemos que sería el rol del, del esposo liderar y llevar a cargo esto. Pero si no, entonces, ¿cómo la esposa puede tomar este cargo sin ser jefe, verdad? Sin ser mandona.
2: Sí, yo creo que se define muy, muy bien en lo que es la, la, la frase, ¿no? Que la mujer es ayuda idónea, ¿no? O sea, es un momento de realmente ya ponerse eso en ayudar, ¿no? Y la palabra del Señor dice, o sea, que es por su ejemplo, o sea, es, es sin palabras. No es que empiece ahora a, 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 a traer condenación encima del marido. Yo creo que tú puedes explicar. Sí,
3: yo creo que es muy importante para las mujeres que tienen un esposo que no cree o que a lo mejor, como tú dices, el nivel de fe no es el mismo. Bueno, pues eso ocurre, lo vemos y... Y es, la, o sea, es, triste, es triste que los dos no tengamos la misma creencia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo primero es orar. Si tú quieres que tu esposo llegue a los caminos de Dios, tienes que orar por él. Porque sabes que si yo soy uno, dice la palabra de Dios que somos uno, ¿verdad? Que somos un solo cuerpo, ya no son dos, sino uno. Entonces, bueno, yo soy uno, primero. Luego, en segundo punto, yo tengo autoridad espiritual sobre la vida de mi esposo. Porque es mi esposo, así como yo tengo autoridad espiritual en la vida de él y él tiene autoridad espiritual en mi vida si cree, si cree en Dios, obviamente. Entonces, si mi esposo no cree en Dios, yo voy a orar por él y yo voy a reclamar. Yo voy a reclamar y voy a pedir y voy a declarar con fe que mi esposo va a llegar a conocer a, a, a Jesús, ¿verdad? Y que obviamente va, va a llegar todas esas promesas que yo tengo, eh, que, que yo las voy a poder ver. La palabra de Dios es muy clara en eso. Dice que cuando, cuando una esposa está casada con un incrédulo, alguien que no cree, que lo que tiene que hacer no es por el hablar. O sea, no es por hablar y por convencimiento, sino por el ejemplo. Yo tengo que, mi esposo tiene que ver que yo vivo a Jesús.
2: Así
1: es. Que
3: Jesús está en mí. Si yo siempre estoy hablando y condenando y acusando lo que tengo a mi lado es a Satanás. Eso ya lo sé. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ser mujeres sabias, ser mujeres ayudas idóneas, ser mujeres que le den a su esposo una palabra de ánimo y también poner, levantar a tu esposo. No, no le ningunez, no, no pienses que él no vale nada y que no es nada. Él, independientemente de si cree en Dios o no, él es tu esposo, él es el cabeza del hogar, a lo mejor no está cumpliendo las funciones, pero ora por ese esposo y las cosas que haga bien, exáltaselas. Eh, vamos, o sea, aquí, aquí nadie es bueno 100% ni malo 100%, independientemente de si creemos o no en Dios, todos tenemos dones y talentos, pero a veces, a veces yo me pongo como que soy la buena y él es el malo, yo creo que el papel del bueno y el malo hay que romperlo, eso no es de Dios, eh, sino que al contrario, yo como esposa tengo que orar por mi esposo, creer en las promesas de Dios, saber que Dios le puede rescatar, le puede salvar, y que si un día yo llegué a los caminos de Dios, ¿por qué él no va a llegar? Dios quiere la salvación de mi esposo. Entonces vamos a orar por la salvación, ¿no?
2: Sí, y, 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 y quizás recordarse porque muchas de esas situaciones, ¿no? Eh, yo le llamo a esto las, las parejas cojas, ¿no? Que uno de los dos, pues, ¿no? o no está fiel, firme en el Señor o no cree de plano, ¿no? Pero en la mayoría de esas parejas se conocieron y se casaron y tuvieron toda una historia de vida sin el Señor de por medio, y de repente uno de los dos tiene un encuentro con el Señor, pero lamentablemente, como decía Silvia, queremos forzar la situación para que el cónyuge llegue. Y, y el Señor, sabemos que el Señor es, es un caballero que no se forza a nadie, entonces, así como a, como a uno de los dos le tomó 30, 40 años para llegar, el otro sí. llegará a su tiempo, pero si no doy el buen ejemplo, como decía Silvia, muy difícil lo va a ser, ¿no?
3: Claro, entonces ánimo. El poder está en la rodilla. Así. Es. Realmente, realmente, el, wow. el gran secreto, el gran secreto y, y, y el arma más poderosa de un hijo de Dios es la oración.
0: Es la oración. Uh
3: -huh. Quieres que tu esposo llegue, ora y luego sé sabia en tu casa para que él pueda ver en ti algo que digas que yo quiero lo que tú tienes.
1: Así es. Sí. Eh. Antes de, tengo otra pregunta conectada a eso, pero simplemente quería también uh, anunciarles a los hermanos, a pedir, si tienen preguntas, eh, ahorita es un buen tiempo de hacer su pregunta en Facebook, en YouTube, aquí lo tenemos viendo, si hay preguntas para, para concluir. Ya estamos llegando al final, hermano, así que manden sus preguntas.
2: Eh, pero eso es era... respuestas.
1: Si <risa> quieren respuestas, yeah. Este, ya, la... <risa> yeah. este, la, la siguiente pregunta, bueno, tal vez la última antes de los hermanos. Este, es conectado con eso, ¿verdad? Este, uh, ¿qué tal, lo voy a pre preguntar ya. ¿Qué tal si hay una dictadura en la casa? Un hombre que es el dictador eh, puede llegar a los extremos de maltrato verbal, físico. ¿O qué tal si la mujer es la, dictador, la, dicta, la ¿sí? dictadora.
2: dictadora
1: dictadora y también verbalmente, tal vez físicamente, tal vez entre ellos, tal vez con los niños? Este, pero en este tiempo hablamos de frustración, hablamos del lado positivo, pero también quería tocar un poco de ese lado, ¿verdad? ¿Cómo ayudar? a las parejas y a las familias lidiar con maltrato. maltrato.
3: Claro que sí. Bueno, yo creo que aquí es muy importante eh, diferenciar. Hay varios tipos de maltrato. Está el maltrato verbal, está el maltrato emocional o psicológico y está el maltrato físico, ¿no? Si es maltrato físico, ¿vale? Que eso es realmente donde se puede poner en peligro la vida, la integridad, de, de la persona del cónyuge o incluso de, de los hijos bueno lo primero que hay que hacer es denunciar ¿vale? sí, sí. hay una serie de teléfonos aquí aquí dentro de, de lo que es españa eh, bueno pues hay ya teléfonos está el teléfono 016 que es el teléfono de maltrato donde se llama por teléfono y, y además no ha parado eh, el gobierno lo ha dicho a pesar del estado de alarma está funcionando al 100% hay que tele, hay teleoperadoras verdad eh, hay pisos de acogida. O sea, eso no ha parado y sigue funcionando. El 016 es donde tenemos que, eh, que denunciar, pues, lo que es el maltrato doméstico, la violencia de género, como la llaman ahora, ¿vale? Y eso es algo que hay que hacer. Inclusive se está diciendo por la televisión, si estás escuchando en estos días, pues, un vecino, los gritos, los golpes, tienes que denunciarlo. O sea, es nuestra responsabilidad también denunciarlo. Luego, aparte de eso, las mujeres que están en riesgo y que dicen, bueno, pero yo no puedo llamar si el maltratador está en casa y esto es otro de los problemas. Bueno, hay una aplicación que han creado justamente ahora en este tiempo del coronavirus aquí en España que se llama Alert Cops. Alert, como de alerta, Alert Cops. Cops es policía en, en inglés, Alert Cops. A-L-E-R-T-C-O-P-S. Es una aplicación que te puedes bajar, ¿vale?, y, y además cuando te la bajas, esa aplicación activa la geo, geolocalización y, y tú simplemente por un sistema de chat mmm, mandas la alerta y directamente llega la policía, ¿vale? O sea que es una aplicación muy fácil para en cualquier momento si estás en una situación de riesgo, te metes en el baño con tu teléfono y das la alerta y la policía va a llegar, ¿vale? Sí,
2: quizás, sí aclarar algo aquí. Eh... eh que realmente, que quede claro que es una situación límite. Estamos
3: hablando sí. de maltrato físico. Sí,
2: que, sí, sí, que, que no es que tuvimos la discusión y ahora me siento ofendida no, y voy a mandar esto, de... esto, o sea, que es, que es realmente maltrato físico. Porque... Sí, es
3: maltrato físico, donde hay abuso Porque las físico.
2: consecuencias que van a venir también para, la, para, el, para, el, para quien está abusando, son, son son consecuencias graves. Claro, ¿no? sí,
3: aquí, aquí si sí hay maltrato físico, eh, el, el, que, el, que, el que sea, digamos, el agresor, si es hombre, va a la cárcel directamente. Entonces, bueno, es importante denunciarlo. Luego, si estamos teniendo maltrato psicológico, ¿verdad?, es un maltrato verbal, es un maltrato emocional... Que puede ser con palabras, puede ser que simplemente no te dejas salir, o bueno, en estos tiempos nadie sale, obviamente, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, un, eh, puede puede ser, por ejemplo, pues, eh, yo gano el dinero, hay, hay una esclavitud económica, ¿no? La, no se le da dinero a, al, al cónyuge, etcétera, etcétera. Si es otro tipo de maltrato, hay, hay dos teléfonos que te voy a pasar, en Emily, donde dan, eh, es un sistema de chat, de asistencia psicológica, que se ha puesto disponible ahora eh, precisamente durante el confinamiento. Está el 682 91 61 36. Repito, 682 91 61 36. Y luego hay otro que es el 682 50 85 07. Estos son chats, no son teléfonos de llamada, es un teléfono tipo WhatsApp. Yo no lo he usado, no, no sé cómo funciona, obviamente, pero son chats de asistencia psicológica, ¿vale? Donde hay personas profesionales que te van a atender y que tú puedes llamar si tú estás sintiéndote oprimida o sintiéndote, sintiéndote como hombre oprimido, maltratado o lo que sea. Entonces yo creo que es importante saber que eso está disponible. Si luego, por ejemplo, pues lo que yo tengo en mi casa es un dictador o una dictadora, yo creo que es hora de acercarse a alguien, a alguien profesional, ¿vale? Y aquí cuando, cuando yo tengo esa situación y la estoy viviendo, no tengo que pedirle permiso a mi cónyuge, ¿vale? Porque mi cónyuge me va a decir que no. Entonces, yo no pido permiso ante situaciones que son de opresión, situaciones en las que no me deja ser persona, yo no puedo opinar. Yo me acerco, pues en este caso, a mis pastores, ¿vale? Uh -huh. En primer lugar, porque obviamente aquí, esta pareja hay que sentarse con ellos, hay que ayudarles, seguramente que es un problema de sistema de creencias, de cosas que, que simplemente yo soy así porque vi a mi padre hacerlo en casa y estoy copiando y repitiendo modelos, o simplemente pues a lo mejor yo he vivido unas frustraciones de niño, o sea, hay siempre hay cosas que ocurren en la infancia que terminan afectando los comportamientos de hoy en día, pero definitivamente...
2: Hay Exacto. solución, lo bueno es que hay claro, solución.
3: definitivamente. Y todos, o sea, no hay nadie perfecto, todos todos tenemos problemas, pero es cierto que hay, o sea, este tipo de comportamientos y actitudes daña mucho a la pareja. Entonces tenemos que sentarnos, tenemos que ser humildes, reconocer, pues sí, mira, yo soy jefe, yo soy mandón, yo soy mandona, yo soy, yo yo tengo una manera de decir las cosas, pues, grosera, no soy amable. Todo eso se puede trabajar. Y aquí yo creo que es importante saber que nadie te va a condenar. Mira, si tú buscas ayuda, nadie te va a decir porque tú eres no. Nadie te va a sentar y te va a dar tremendo sermón. Al contrario, eh, cuando nosotros recibimos parejas así, les aplaudimos por la valentía, por la humildad de contar y de querer cambiar. Sí. Y, y, y realmente ver que si tu matrimonio, si tú trabajas tu matrimonio, tus tu, tu situaciones, comportamientos, circunstancias, Vas a mejorar y eso al final te beneficia en primer lugar a ti, o sea que hazlo porque vas a tener un matrimonio más feliz, tu mujer o tu, o tu marido van a ser felices en casa, va a haber un mejor ambiente, el, un ambiente en el que hay tensión, en el que hay enfados, en el que hay ira, no es un ambiente en el que nadie quiera vivir, pero a veces es un círculo vicioso del que no sabemos salir, muchas veces esa persona no sabe cómo salir, entonces lo más importante es buscar ayuda. Si estás siendo la víctima, busca ayuda, ¿vale? No pidas permiso y realmente, bueno, pues aquí entrar con eh, ayuda profesional por parte de los pastores, por parte de consejeros de familia, psicólogos cristianos. Yo siempre digo, busca a alguien que tenga, eh, que tenga por detrás también eh, la palabra de Dios, o sea, que venga junto, porque si no, no es tan efectivo, ¿no? La el, sí. el ayuda.
0: Bueno, vale. y, y tenemos varias preguntas, así tenemos tres, cuatro preguntas, así que brevemente vamos a ir uh, tratando de contestar. Una, unos hermanos de Honduras, desde Honduras que nos están viendo, dice qué es más importante en la familia. Me hacen, me han hecho esta pregunta eh, mucho y ahorita que están en la familia me gustaría una aclaración así yo puedo ayudarles mejor. ¿Qué es lo más importante en la familia?
3: Lo más importante. Lo más importante es saber que esto esto no solo somos dos, somos tres. Mm. Somos tres. Somos mm. ello yo y Dios. Es un pacto a tres que hicimos. Todo comenzó Todo comenzó, esta historia comenzó porque nos enamoramos, nos quisimos, quisimos comenzar un proyecto de vida juntos. Uy, le voy a ¿verdad? dar un
2: besito. voy a dar un besito por estas cosas
3: bonitas. Me Comenzamos sí. un proyecto de vida Dios. juntos, nos dimos el sí, pero nos dimos el sí en un pacto, no en un contrato, pero que era un pacto a tres, sale Eso es lo más importante. Sí,
2: yo creo que quizás eh, para responder un poquito más amplio a esa pregunta, eh, lo que tenemos que entender es el, el, el orden y la prioridad de las cosas, ¿no? Entonces, primero es Dios, segundo es mi esposa, tercero es si hay hijos son mis hijos y después viene el trabajo ese es el orden normalmente el problema es que está invertido que tenemos primero el trabajo el segundo el trabajo el tercero el trabajo después sí. a veces llega la esposa y a de vez en cuando llega dios entonces ese es el orden natural de las cosas para que y nosotros
3: también le damos a las parejas siempre decimos en libres para amar que hay una regla de oro de todo matrimonio vale el fundamento del pacto matrimonial está basado en que yo le acepte a él tal como es, y viceversa, uh -huh. y yo procure su bienestar, no su felicidad, su, su bienestar bien. antes que el mío, y viceversa. Entonces, si yo, si yo todos los días me levanto y le miro y le digo, le acepto tal como soy, con todas las virtudes, Así de guapo y todo. con todas las virtudes que son muchas, <risa> pero también con los defectos que también los tiene. ¿Vale? Y él me acepta igual, porque yo también tengo defectos, tengo virtudes, pero tengo defectos, ¿vale? Entonces, si yo todos los días la acepto tal como es, no quiero cambiarle, ¿verdad? Eh, y luego procuro su bienestar, si yo todos los días hago eso, nuestro matrimonio no tendría problemas, ¿verdad? Ni ningún matrimonio tendría problemas. Entonces, esa es la regla de oro de todo matrimonio. Así es.
0: Muy práctico, muy bien, muchas gracias. Eh, otra pregunta es, ¿cómo ser familia de manera práctica en este tiempo de cuarentena?
3: Bueno, yo creo que yo un creo, poco lo que ya hemos dicho. ¿no? Sí, lo
2: que hemos hablado. no eh, Al principio la, sobre todo. Sí, sí, sí. sí. Pero lo, lo más práctico de todo es ser tolerante. En este momento el ingrediente número uno es ser tolerante. O sea, si en un hogar hoy día no hay tolerancia, es como, una, es como
3: un arroz sin sal. Claro, y yo creo que es importante sentarse a hablar en familia, porque a veces no hay buena comunicación, yo eso lo veo mucho padres con hijos que no se sientan a hablar, entonces yo creo que es muy importante sentarse en la mesa y decir, mirad hijos, vamos a hablar en familia, estamos pasando por estas situaciones, hablar con los hijos de que yo también tengo temor, yo, o sea, yo como papá, no contarles todo de que queda tanto dinero en la cuenta, yo creo que no se trata de eso, pero sí decirles, mira, hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos nada, pero vamos a sacar de un tiempo complicado lo mejor. Es cierto que los adolescentes muchas veces o los jovencitos ya quieren estar en su cuarto, no quieren compartir, que vamos a darle la vuelta a esta situación para sacar lo mejor, ¿vale? Sí. Y poder hacer esas rutinas, poder hacer esas listas, poder empezar a compartir esos tiempos en familia para las tareas del hogar, para cocinar. No porque yo lo mando, sino vamos realmente a pasar tiempo en familia, porque es lo, que, es lo, que, es lo, sí. que, lo único que podemos hacer es y, eso.
2: Y algo, que, y algo que puede ayudar mucho, para, porque aquí se trata de cambiar un poco el chip, ¿no? O sea, vamos a cambiar lo que está llegándome de fuera para que no me deje el día entero con la nube negra ahí andando encima de mí. Entonces, si tienes hijos adolescentes, pues aprovecha en estos momentos para para sacarlo, o sea, llevarlo al terreno de cuáles son su, su, sus deseos y anhelos de en cuanto a qué tipo de vida quieren sí. tener, o sea, qué tipo de profesional, o sea, empieza a abrir ese tipo de conversación a la mesa pero algo con preguntas abiertas no preguntas, preguntas que no puedan ser respondidas con un o sí, sí o no. un no sino pro, pre, preguntas que provoquen realmente conversación. una conversación, ¿no?
3: Y también, y también porque los adolescentes, yo he trabajado muchos años con adolescentes 17, 18 uh -huh. años y, y la verdad es que los adolescentes muchas veces te, no, no saben responder preguntas así porque eh, para ellos el futuro es de aquí a la semana que viene o al mes que viene. Ese es el futuro, de, no, eso es, eso es científicamente probado, ¿no? Entonces, por eso cuesta mucho pensar en las, en las consecuencias de de decisiones malas o buenas, ¿no? Pero yo creo que aquí como papá y mamá tenemos que recordar cuando nosotros éramos adolescentes, ¿vale? Mm. Y poder y poder traerles eh, un papá y una mamá que vivieron la adolescencia y que a lo mejor no tomaron buenas decisiones. Yo creo que aquí es, donde, es, es hora de contar ciertas historias, eh, no para manchar <risas> imagen, no para manchar mi imagen, sino para que nos vean que somos reales. Y que papá eh, también se confundió, y, pero que aprendimos de esas situaciones y que realmente también vivimos una adolescencia en la que no sabíamos qué hacer, estábamos perdidos o fuimos rebeldes. Que podamos contarles, mira hijo, yo, yo fui adolescente y yo uh -huh. pasé por eso. Y eso los acerca a nosotros en vez de alejarnos. Entonces yo creo que son buenos momentos para crear conversaciones no con, con los hijos
1: sí, eh, lo que estoy escuchando es básicamente eh, tratar de, de tener un, un tiempo de calidad, que sea un buen tiempo de calidad sí. Eh, sí. prácticamente pues buscar toda forma de hacerlo tiempo ameno, tiempo bonito sea de calidad, que no sea arroz sin sal, ahí está arroz sí. Sin... Sí.
0: hay una otra pregunta? pregunta una pregunta más ¿cómo manejar una relación donde los acuerdos no son respetados?
3: Ah, bueno, pues ahí, cuando los, eso eso realmente no está bien, ¿vale? Entonces, los acuerdos, fijaos, ahí nosotros damos técnicas, porque es verdad que cuando son acuerdos verbales, pues ahí se puede poner en, no, yo no dije esto, es que tal, bueno, si vamos a hacer acuerdos, pongámoslos en blanco y negro, ¿no? Sí,
2: número uno, y yo creo que cuando ya se ha llegado a esa situación, pues lo, lo número uno es que, la persona que, que tiende a no cumplir el acuerdo, porque probablemente uno de los dos es que siempre hay que no cumple el acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, la persona que no cumple el acuerdo, poder intentar de traer a, a una tercera persona a la relación para prestar cuentas. Entonces, que no sea mi esposa o no sea mi esposo el que me tiene que estar pidiendo cuentas si lo estoy cumpliendo. Entonces, traer el concepto de prestación de cuentas para que yo sea responsable ante un tercero una persona realmente sabia de Dios que me pueda guiar y que me ayude a ir adentro de mi corazón para descubrir y ver por qué realmente siempre caigo en la misma, en la misma situación. ¿no?
3: Sí, nosotros en los cursos de matrimonios y en el taller de padres, siempre cuando termina el curso, obviamente ah, es un curso muy práctico donde hay preguntas, donde nos vamos evaluando, evaluando a la pareja, siendo sinceros, contando pues en qué cosas yo puedo mejorar de diferentes aspectos, ¿no? Cuando llega al final del curso de matrimonios, ahí es cuando hacemos los acuerdos, ¿vale? Vale, de todo esto que hemos, que hemos visto, que tenemos que mejorar, yo me voy a comprometer los próximos 90 días con dos cosas y él se va a comprometer los próximos 90 días con dos cosas, ¿vale? Yo digo, bueno, pues a lo mejor yo soy una persona, pues que eh, no estoy haciéndolo bien como ayuda idónea, o sea, soy más jefa de mi casa que, esposa de mi marido, ¿no? Entonces, bueno, me comprometo a trabajar más en esa área, realmente hacer lo que la palabra de Dios dice, o me comprometo más, pues a lo mejor soy muy gastona, no llevo bien las cuentas de casa, bueno, pues me comprometo a tener cuidado con las, con las finanzas, en fin, cada uno de las áreas, entonces a los 90 días de haber hecho los acuerdos, nosotros como mentores nos juntamos con el grupo de matrimonios y damos seguimiento y decimos, vale, los acuerdos que tú hiciste franco, ¿cuáles serán? Eh, entonces dice delante del grupo, y bueno, ¿qué, qué has hecho? ¿Lo, ¿Los has cumplido? Y él dice, pues sí, lo he cumplido, más o menos me daría una nota de tal, eh, he hecho tal y cual cosa. Y, y luego le preguntas al, al, al cónyuge y dices, bueno, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿Lo ha cumplido como lo ves tú? Y viceversa. Sí. Entonces es una manera muy buena de hacer acuerdos si sí, obviamente si no has hecho el curso de Libres para Amar todavía dices, bueno, pues que nosotros hablamos, acordamos cosas que no se cumplen. Vamos a ponerlo en blanco y negro. Vamos a escribirlo en un papel con una fecha. Reunión de Franco y Silvia el día tal de, eh, de abril del 2020. ¿Vale? Pues acordamos que y, y Franco iba a tal cosa y Silvia iba a tal cosa. Y yo estoy de acuerdo, me comprometo a hacerlo y firmo. Y lo guardamos en una cajita bien bonita. ¿Vale? Y en 90 días hacemos una revisión, una revisión en la que, oye, vamos a ver, que, que te, obviamente a lo mejor no consigo el 10, pero si, sí. si de un 2 he ido a un 8, vale, pues he mejorado. Y, y,
2: si, y si son otro tipo de acuerdos, porque como no sabemos el contexto de la claro. pregunta, ¿no? ahora si ya es un, si es un tipo de acuerdo donde están envueltas situaciones de, de adicciones, que hay muchas, ahí, ahí lo que recomendamos es buscar ayuda, ayuda profesional.
0: Profesor. Sí. Sí. Claro, claro. Algo que, que sí, a mí me gustó mucho cuando nosotros hicimos el programa que por cierto, nosotros tomamos el programa lo tomamos, con Silvio y Franco. Todos necesitamos. <ríe> nos encantó, y a mí lo que me gustó mucho de esa situación al final, y yo pienso que vale la pena mencionarlo, es que a veces, especialmente nosotras, o puede ser también los varones, que queremos cambiar mil y una cosa, porque pues todo está mal, ¿no? A veces pensamos hay unas 15 cosas, pero lo que me gusta es que hay que empezar con poco, o sea, una o dos cosas, ¿verdad? De que nos podemos proponer del acuerdo, o sea, no voy a tratar de cambiar 10 cosas sí, que es mal, ¿verdad? De un solo. Yo recuerdo que hablábamos de eso, que es una, dos cosas a la vez, y después aquí, pero ya superamos esto, vamos a agarrar otra cosita más, uh -huh. o sea, llevarla, llevarla con calva. Yo creo que ese es algo excelente, excelente que este programa, y para los que nos están escuchando, ya sea en otros países, que tenemos personas que nos están visitando de otros países, uh -huh. este programa de Libres para Amar está disponible internacionalmente, ¿verdad? sí, y sí que haya de haber algún contacto en su país o en su área que Ajá. donde puede lograr esto. Entonces eso nos lleva, eh, Franco y, y Silvia, cómo contactarnos, bueno, primero con ustedes, para los que ¿Ustedes? viven aquí en España, estamos tratando de traer este programa para acá, también a nuestra iglesia, pero cómo podemos contactarnos con ustedes, el ministerio que tienen aquí en Europa y también este las iniciativas que están haciendo en este tiempo que son muy buenas también.
2: Sí, la verdad es que ya estamos en 26 países, para quien está escuchando, o sea, estamos ya en 26 países.
0: ¿En cuántos idiomas? En
2: tres idiomas, y, uh, y la forma principal para comunicarse con nosotros, pues, es a través de la página de Facebook, sí. Libres para Amar España. Sí,
3: okay. en Facebook, Facebook, Libres para Amar Europa. Europa, ¿no? Hemos eso. Hemos cambiado ya a Europa porque ya tenemos presencia en, en varios países de Europa, entonces, Libres para Amar Europa a la manera de Dios en Facebook nos podéis encontrar la página web es libresparamar.org libresparamar.org y luego también nos pueden escribir por email a matrimonios arroba libresparamar.org matrimonios libresparamar.org la página de Facebook eh, de Libres para Amar Europa tiene un botón de WhatsApp que va directo a mi móvil a mi móvil <risa> Entonces, sí. bueno, pues esa, esta, digamos, es la manera más rápida. Aunque es cierto que si se escribe eh, eh, a través de la página web o se escribe a matrimonios, arroba, libres para amar todos los, o sea, la red es muy efectiva y en menos de 24 horas me llegan todos los mensajes. Me llegan, todos casi, los así, caminos
2: sí, conducen a Silvia. Sí,
3: todo lo, la, la verdad es que yo... <risa> trabajo de secretaria, soy el punto de contacto porque, bueno, nosotros tenemos trabajo secular, empresa, y Franco pues tiene que acordarse de los clientes, que ahora están muy tranquilos, lamentablemente, pero pero bueno, él se ocupa un poco más del, del día a día del trabajo secular.
1: Y solo anunciar que también existe el programa para padres, solteros eh, sí. es un lindo programa, nosotros apoyamos... Eh, vuestro ministerio
0: gracias. Sí. gracias vamos a poner estas páginas manos uh -huh. que nos están viendo vamos a poner esto debajo de los comentarios en la conversación vamos a añadirlos ahora al terminar nuestra transmisión para que tengan esto por escrito si no lo lograron escribir
1: y por seguro las otras uh, conversaciones que hemos tenido también los recursos de información acerca de las uh, personas que hemos entrevistado están en, en la página Facebook de sí, Madrid sí. también
0: bien sí. Uh -huh. Entonces, este, bueno.
1: Ok, la última pregunta eh, que le estamos preguntando a todos en breves palabras con todo esto que hemos hablado lo bueno, lo malo, lo feo um, ¿qué, ¿qué les da esperanza en este día? ¿qué les trae esperanza?
2: Mira, yo creo que nos gustaría cerrar esto yo creo que queda, queda aquí muy bien que ese Isaías 41, el versículo 10 dice, no temas que estoy contigo, no te angusties que soy tu Dios, te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora. Sí. De esto tenemos que agarrarnos.
3: Sí, es una palabra que, con la que el Señor nos ha ministrado mucho estos, estas últimas yo creo que 10 días, 12 días, es la palabra que el Señor nos ha traído, ¿no? A nosotros en este tiempo, Isaías 41, 10. Y empieza con eso, no temas, son momentos en los que eh, hay temor, hay incertidumbre, hay estrés, hay frustración, pero el Señor nos dice no temas, no temas porque estoy contigo. Entonces no nos olvidemos que para Dios, a Dios no le ha sorprendido eh, el coronavirus a Adiós. Hola. Hola. no le ha sorprendido nada de lo que ha pasado, Dios, todo, todo, Dios lo sabía y Dios sabía todo lo que iba a pasar y Dios sabe lo que iba a pasar en tu vida, en la vida tuya de Emily, de Danilo, de Silvia, de Franco y de los que nos estáis viendo, Dios sabía todo esto y te dice no temas que estoy contigo.
2: Sí, y a mí me gusta como cierra porque aquí dice mi diestra salvadora, o sea, Muchas veces, o sea, tenemos la certeza que el Señor con su diestra nos sostiene, pero nunca estamos viendo lo que Él está haciendo con su mano izquierda. Entonces, eso es muy importante recordarte. Mientras este sostiene con la derecha, está haciendo muchas cosas con la izquierda. O sea, que agárrate del Señor, que cosas buenas van a venir.
3: Sí, y también yo creo que es importante eh, recordar que muchas veces sabemos que Dios es Dios, pero no dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida entonces Dios es todopoderoso, Dios es el, es el creador de la fiela, del cielo, de la tierra, del universo, si Dios ha hecho cosas tan maravillosas y yo soy su hija y él es mi papá, déjale a Dios que sea Dios en este tiempo, o sea, confía, agárrate de la mano de él, mira, hay una tormenta, hay un tsunami, ahora dices, es que no se va a quedar nada en pie, no pasa nada, agárrate de la mano de Dios, con la confianza de que Él te dice, no temas que estoy contigo, no te angusties que soy tu Dios, yo soy tu Dios, te doy fuerza y voy a ayudarte, no hay nada que más consuelo me dé a mí saber que me dice Dios, dices que te voy a ayudar, yo voy a ayudarte, entonces yo sé que mi papá me va a ayudar y que me sostiene su diestra salvadora, Salvadora, él es el que nos va a salvar, Así es. es el que nos va a sostener, él es el que nos va a dar fuerza, él es el que nos va a ayudar, es el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Y no, te, no tengo que temer porque él está conmigo. Entonces, yo creo que esta, esta es la palabra con la que nos gustaría, ¿verdad?
2: Despedirnos.
3: Despedirnos y cerrar y, y cada día busca una, una promesa de Dios, una palabra y tráela a tu casa en la mesa para poder charlar, comentar, porque la verdad es que esto es lo que realmente nos hace vivir eso que estábamos diciendo. Yo creo verdaderamente en su palabra, ahora la estoy viviendo. Bueno, vamos a vivir esto, ¿sí?
1: Amén. Okay, Gracias.
0: Queríamos, queríamos despedirnos con toda la familia. Las venes se portaron muy bien. Muy bien, chiquitas. Muy bien. Muy, muy bien, aplausos. ¡Bravo, vamos, chicas! Vamos, vamos,
1: familia. Vamos a orar Queremos orar por ustedes si nos dan ese privilegio, ¿está bien? Gracias. Okay. El spray, rapidito porque okay. Señor, gracias por la familia. Sabemos, Señor, que el matrimonio es algo que tú instituiste, Señor, al, al principio de todo el tiempo. Gracias por la familia, los hijos, Señor y también la familia extendida. Gracias, Señor, que al final y al final y al cabo, Señor, lo último que tenemos es la familia. Señor. Pedimos que restaures a las familias que necesitan ser rescatadas. Pedimos que salves con tu diestra, Señor, a las familias que necesitan ser salvadas. Señor. Y te damos gracias, Señor, por aquellos siervos, en especial, Señor Franco y Silvia, y gente como ellos, Señor, que están tratando con el virus que infecta a la familia todos los días, en cualquier época, Señor, que trata de separar y destruir las familias, Señor. Bendice a Franco y a Silvia, a su familia, Señor, porque ellos son, Señor, eh, siervos tuyos que están sanando y salvando, son tus manos usadas para rescatar a las familias, Señor. Señor, si tú rescatas a la familia, Señor, si una familia está restaurada, Señor, el futuro y las generaciones y las generaciones serán bendecidas, Señor. Amén. Señor. Dice, señor su familia la familia de nuestros amigos nuestros hermanos Franco y Silvia señor y bendice a cada familia que nos está escuchando señor amén Importa tanto señor la familia de cada oyente y cada persona que te, nos están viendo en este momento señor pero recibe tú señor toda la gloria y la honra de todo lo que se habló esta noche en el nombre de Jesús amén, amén. y amén amén
0: nos y bend amén. bendimos. gracias